0: Buenas tardes, hoy es eh, viernes, 29 de junio, y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada, más acompañados que nunca, con Mordecai y, y con, y con Taro, ah, Taro, Taro, a los micrófonos.
1: Cala,
0: <risas> Faltaba tiempo, ¿eh? Había tiempo que no, no volvía. No siempre falta tiempo, siempre falta tiempo, pero estamos eh, a full haciendo programa dos semanas seguidas en esta séptima temporada que avanza ya en La Casa Incendiada, en Radio ELA. Ya sabéis, La Casa Incendiada, Radio ELA, desde el corazón de Madrid, emitiendo y haciendo este programa, pero también pues queremos siempre saludar a todas las radios que nos ayudan con la difusión ...de este programa como son Radio Bronca, Reseca en Barcelona, Almaina en Granada... ...Radio Activa en Alcoy, Radio Cucaracha en Asturias y bueno... ...más radios por ahí que es que se, se nos olvidan porque tenemos una memoria bastante lamentable... ...pero sabemos que por ahí nos escriben para que les pasemos cada vez que hacemos el programita... Y hoy, en este 29 de junio, eh, vamos a traeros un tema laboral, la campaña El Trabajo Mata. Enseguida vamos a hablar con unos compañeros aquí en el estudio que están llevando a cabo unas charlas y siendo un poco la, la, la voz visible de esta campaña. Hablaremos sobre accidentes laborales, enfermedades laborales, la responsabilidad de, de las mutuas en todo esto y nos aportarán pues, eh, solución, una gran solución para tener una vida laboral, por lo menos, por lo menos más dignas de la miseria que tenemos ahora
2: Y para todos los oyentes que quieran contactar con nosotros, pueden escribir un correo a la, al email lacaseencendiada arroba radio de la, rg, la casa rg arroba radio de la Eso es,
0: arrancamos el programa
1: En el año 2016 murieron más de seis trabajadores cada mes en la Comunidad de Madrid. La media supera los 11 trabajadores muertos a la semana en el Estado español y pasa de largo de los mil diarios en todo el mundo. Son cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y de la Organización Mundial del Trabajo. El empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, reforma laboral tras reforma laboral, está provocando que estas cifras suban cada año. Las malas condiciones laborales, eh, la precariedad, las subcontrataciones, las externalizaciones son causa directa de los accidentes en los trabajos.
0: La campaña El Trabajo Mata busca que toda la clase trabajadora reaccione. Y por eso hoy estamos en el estudio con Carmen y con Adrián del Sindicato de Oficios Varios de la CNT. Muy buenas, Carmen, Adrián, y bienvenidos a Radio ELA.
3: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Contarnos, ¿por qué nace una campaña como esta? El trabajo
4: mata. Bueno, pues eh, la campaña nace de, de la idea de, de hacer una manifestación de, de un compañero y, y empezar a trabajar el tema. Entonces, pues vemos que, que es un tema extremadamente grave. La, la Organización Mundial del Trabajo habla de 360.000 muertes por accidente laboral, dos millones de muertes a causa del trabajo entre enfermedades trabaja, profesionales y... ...y accidentes laborales, 12.000 de esas muertes corresponden a niños. Y, sin embargo, pues es un tema del que rara vez eh, hablamos... Y, ...y con el que además tampoco tenemos una concienciación como trabajadores... ...del riesgo que estamos corriendo cuando estamos trabajando. ¿no? Eh, y que, que, que amplía... Que ...veíamos también que era necesario ampliar un poco los, los conceptos. ¿no? no son cosas que al final, cuando nos hemos puesto... ...es tan amplio el tema que no, no hemos trabajado... Pero, bueno, pues eh, entender que de la misma forma que mueres eh, estando trabajando por, por, por unas malas condiciones de seguridad en tu entorno laboral, pues cuando te despiden y te suicidas porque te están echando de casa, pues igual también es una muerte relacionada con el trabajo. Cuando cruzas el estrecho porque no tienes para comer, pues igual también, o igual cuando contaminan tu medio ambiente y acabas desarrollando alguna enfermedad que te produce la muerte eh, prematura, ¿no?, pues... Eh, no hay manera de cuantificar eso, pero, pero la, la realidad es que todo eso está relacionado con, con, con el capitalismo y con la, con la, de pra, la, la, la de, lo, lo depredador y lo inhumano, que es el, el concepto de, el, de que el dinero lo justifica todo.
0: Vamos a ir um, poquito a poco ampliando en cada término, en cada concepto. Vamos a empezar por los accidentes de trabajo, que quizás sea un término que a los oyentes les le suena mal y que muchos de nuestros oyentes quizás hayan sufrido en su propio puesto de trabajo. ¿Qué se entiende por este concepto, por accidente de trabajo? Sí, el
3: accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador, trabajador sufra por ocasión del trabajo que ejecute, por, sobre todo en la ley, está remarcado que es por cuenta ajena. Aquí ya se ve cómo han descartado a todos los autónomos, que después con diferentes medidas han ido añadiendo y han añadido que los autónomos también pueden sufrir accidente laboral, pero solo si pagan una cotización de autónomo más alta, de la mínima, que ya es bastante alta en este país.
4: esa parte la pagan el 20% de los autónomos que el año 2016, creo que es el último informe que vi de, de autónomos, hablaba de 50 muertos autónomos por, por accidente laboral. Uh -huh. Para...
0: eh, las muertes trabajando son más que los fallecidos eh, en los accidentes laborales.
4: Sí, claro. Uh -huh. o sea, eh, ¿Te refieres a las cifras?
0: Claro. Uh -huh.
3: Sí, en cuanto a las cifras hay muchos que no están incluidos en las estadísticas del Estado. Pues todos, como hemos dicho, hay un 80% de autónomos que no van incluidas todas las lesiones y muertes que puede ocasionar en su trabajo. Después tenemos también todas las personas sin contrato, que además suelen ser las que están en situaciones más precarias y las que más sufren estos tipos de accidentes. Hemos llegado a ver ejemplos de empresas donde los trabajos peligrosos se los encargan a esta gente que no tiene contrato. ¿Por qué? Pues porque así no les, no les cae nada. Después mediante una investigación puede ser que salga, pero ya no les sale directamente a ellos.
0: ...en la cabecera, pues leíamos los datos del 2016... ...¿hay datos de 2017? Sí, justamente los de 2017 han salido esta semana...
3: ...los oficiales ya de todo el año... ...entonces ha, ha acabado con una cifra de muertos... ...de 629 personas muertas... ...es la misma que en 2016, ni ha subido ni aumentado... ...pero los, tra los accidentes graves, por ejemplo... ...han aumentado bastante, han pasado de 4.649 en 2016 a 4.968 en el 2017, entonces ha visto ahí un aumento de los accidentes graves que son los que causan amputaciones o lesiones de por vida, después en general todos los accidentes también han aumentado bastante.
1: Comentas que ha habido un aumento ¿no? del 2016 al 2017 y eh, cualquier persona ¿no? que, que escuchara estos datos podría pensar, eh, bueno, es lógico, ¿no? está aumentando el número de altas en la seguridad social y, y es lógico que si hay más trabajadores o más gente en activo, es lógico que haya más accidentes laborables. Eh, ¿Cómo podemos repartir este, este argumento?
3: Sí, eh, es verdad que desde la supuesta salida de la crisis sí que hay más gente trabajando, pero esto podemos verlo en horas cotizadas que las horas cotizadas apenas han aumentado, mientras que han aumentado un 1,2% en total las horas cotizadas de trabajo, mientras que los accidentes laborales han aumentado un
1: 5,6%. ¿Y eso qué significa? ¿Que, los que el empleo que se está creando... <risa>
3: Tiene, sí, hay más gente trabajando, pero menos horas o menos horas cotizadas, porque después habría que ver cuántas son las horas extra que está en todo el mundo. Claro. Y que es más, más peligroso, porque está muriendo más gente, en proporción incluso a las horas trabajadas.
4: Claro. Claro, son las trampas de la estadística, ¿no? Y Pasa igual cuando te hablan de la cifra del paro, que oye, pues ha, ha, ha bajado el paro no sé cuánto, pero no han subido las cotizaciones a la Seguridad Social, dices, coño, ¿cómo, ¿cómo ha pasado esto, no? Claro. Pues esto pasa lo mismo, No se contrata a la gente por menos horas o igual se contrata a tres personas para el mismo trabajo en el mismo año o tal, ¿no? Y eso hace que las estadísticas las manejen como quieran y luego den resultados que no corresponden a lo que a lo que cotidianamente vemos todos porque es que tampoco hay que hacer un lince para ver que la situación de los trabajadores no ha mejorado en los últimos siete años
0: ¿Y de 2018 manejáis datos no sé con qué fiabilidad pero desde el sindicato de oficios varios ya hay como pues una estimación aproximada en cuanto a accidentes?
4: El ministerio va sacando las cifras mensualmente con bastante atraso las últimas que son de abril
0: Sí, las últimas que han salido son las de abril
3: que por primera vez en cinco años ha bajado el número de muertos en comparación al año anterior. Ha pasado de 202 a 195. Sí que han muerto siete personas menos en el mismo transcurso, pero sin embargo, los accidentes graves otra vez han vuelto a subir. Entonces se ve que, bueno, parece ser que ha muerto menos gente, por, por suerte, pero los accidentes siguen aumentando.
1: En las estadísticas de, del Ministerio, eh, o sea, ¿cuáles son los criterios a incluir en estas tasas de, de mortalidad y, y, y de accidentes? Sí,
3: en, cuando ocurre un accidente laboral en una empresa, sobre todo si es mortal, que son los más, más graves, eh, están que ocurre que se abre una investigación y se determina si el accidente ha sido laboral o no, porque aunque ocurra en tu puesto de trabajo puede haber algunos casos en los que no es. Un accidente laboral porque los juzgados o, o los pertinentes, le, lo, las mutuas y demás, consideren que no ha sido un accidente laboral porque muchos motivos que dicen que ha sido solo tu culpa y que no tiene nada que ver la empresa. Entonces, por eso también decimos que las estadísticas del Estado son bastante más bajas de lo que serían en realidad.
1: Yeah. O sea, esas, las personas que no están. Con, o sea, quiero decir, siempre que entiendo que hay un, un juicio, ¿no? Donde se. Bueno. ...o una investigación donde si se ve si la culpa es o no del entorno laboral, ¿no? eh, si se considera que no es del entorno laboral, no forma parte de esas estadísticas. Claro, ¿no? la,
4: la estadística recoge lo que lo que la ley determina que es un accidente laboral, es decir, que tienen que ser un, trabajadores por cuenta ajena o autónomos... ...que estén cotizando la parte de, de enfermedades profesionales. Quedan excluidos, por ejemplo, son muy frecuentes los casos de, de gente muy mayor que está trabajando en la agricultura... Ah. Como están jubilados no son accidentes laborales, <risa> aunque estén trabajando con maquinaria pesada, agrícola, ¿sabes? No, no es tanto que, por ejemplo, los camioneros, que son muchos autónomos, sus accidentes de tráfico, la mayor parte de las veces no figuran dentro de la estadística, porque se recoge lo que, lo que es legalmente reconocido como un accidente laboral. En el caso de personas sin contrato, cuando son accidentes muy graves o son accidentes mortales, como sí se produce esa investigación del que hablaba el compañero, muy probablemente lo, lo, se, se ha introducido. Ahora bien, si tú no te mueres en un accidente, pero te mueres unos, a meses más tarde, de, claro. unos meses más tarde, entonces ya, eh, muy probablemente, de, dependiendo del tiempo que transcurra, que ahora mismo no recuerdo cuál era, no no estés dentro de la estadística. De la misma forma que, eh, por ejemplo, en los, esto que decía el compañero, es muy frecuente en los accidentes sin itinere que las empresas y las mutuas se nieguen a reconocerlos, y, y entonces tengas que ir a juicio. Los juicios por accidentes laborales, entre recursos y tal, se pueden llevar siete años. Las estadísticas no varían de año en año. O sea, tú miras ahora las, eh, las cifras de 2007 y son las mismas ahora que cuando las publicaron. Todos los accidentes que se han investigado entre medias y han sido determinados como accidente laboral no se han ampliado. Entonces… Por eso decimos que la estadística pues bueno, es una buena manera de, de controlar y además es suficientemente escandalosa. O sea, solamente con las cifras que el propio Estado reconoce ya nos parece motivo suficiente para asustarse, pero no son, la, no son reales.
2: Y se podría, se podría decir que eh, por miedo ¿no? también cierta parte de los trabajadores no llegan a denunciar directamente que el accidente que ha ocurrido ha sido en el trabajo. Hay una presión muy fuerte por parte de las empresas,
3: ¿no? también porque bueno, esto pero pasa en cualquier cosa laboral prácticamente hoy en día, cualquier abuso laboral que tú vas a denunciar como el despido es libre prácticamente hoy en día te arriesgas a que te echen y mucha gente no está dispuesta a correr ese riesgo o a asumir ese riesgo por pues otra de las causas de los accidentes laborales la precariedad que hay hoy en día el depender toda, toda la familia de un sueldo y si encima te la juegas pues a lo mejor ya no tienes ni ese sueldo del que dependes
4: Claro, eso sobre todo pasa en accidentes menos graves. O sea, cuando cuando tiene que intervenir el SAMU y la policía porque hay una persona claro, malherida, sí, hay una investigación de oficio. No, no, no pasa, pero sí pasa mucho con, con los accidentes menos, menos graves, donde hay prácticas que se vienen denunciando, que son ilegales, pero que, que, que son, son habituales, como, como son las bajas remuneradas, para, para bajas, rem, o sea, permisos remunerados para... Para gente que ha sufrido un accidente laboral, que debería estar de baja, pero las empresas están siendo bonificadas por mantener niveles bajos de inestabilidad laboral. Y a las mutuas les conviene también el que, el, el, el que no figure la, la, los accidentes, ¿no? el tener una, un índice bajo de accidentes. Con lo cual, se ponen de acuerdo y, y se llegan a estas prácticas, o bueno, cosas mucho más gordas, ¿no? como coger a una persona que a lo mejor se ha roto una pierna, por accidente laboral o igual por enfermedad común, que puede ser que se lo haya tal y entonces cogen y te quitan de tu puesto de reponedor en el supermercado y te ponen en caja porque ahí estás sentado ¿no? y no se te ve la pierna porque la tapa la caja y no da mala imagen. Eso son prácticas bastante frecuentes, digo que son ilegales, pero pese a todo pues se dan.
0: Comentabais la precariedad como una de las causas principales de los accidentes laborales. ¿Cuáles son las Aparte de la precariedad, ¿cuáles son las principales o qué otras causas generan estos accidentes laborales?
3: Sí. Dentro de la precariedad podríamos encontrar todo lo que es la carga de trabajo extra, eh, la inestabilidad laboral, el tener que correr riesgos por, por miedo a perder, como he dicho antes, el único sueldo, a lo mejor, o perder tu trabajo, de que te digan que te subas un andamio sin nada y en vez de mandar a la mierda y decir que no, te vas a subir, porque no, no, subirte por no, no, te queda otra porque no, 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 tienes la situación que no, 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 de las principales situaciones que aumentan mucho los accidentes laborales es no, la, no, el trabajo nocturno la nocturnidad porque estos trabajos se ha visto que la incidencia laboral se dobla más, no, sea, el accidente laboral se duplica prácticamente pasa de un no, de no, no, en, en horario diurno a un 12,5% 12 en nocturno. Incluso es más peligroso cuando es nocturnidad alterna de un día a noche, un día por el día, que aumenta hasta un 14,6% de, de, de posibilidad de sufrir un accidente laboral. Otra de las principales causas es la edad. Ahora que han subido la jubilación a los 67 años y según algún empresario psicópata quiere subirla a los 70 o 75 aún, eh, se ve claramente, viendo incluso las estadísticas del Estado, que ya hemos dicho que ...falsean mucho, como a medida que, que avanza la edad, eh, los accidentes gra graves y mortales aumentan muchísimo, pero muchísimo en proporción a los trabajadores que hay. Incluso esto, ya con nuestras pocas fuentes de, de acceso a los accidentes laborales que no son puestos por la prensa o por el Estado, en las estadísticas de 2018 pone que solo ha muerto una persona de más de 65 años. Nosotros ya hemos encontrado tres y os aseguro que nuestras estadísticas son no tenemos muchos medios para llegar a, a saber todo lo que ocurre y ya hemos encontrado el triple de lo que ellos insinúan que ha pasado entonces si ya con nuestros pocos medios hemos descubierto semejante trampa pues porque sería porque esos otros dos que no cuentan pues no tendrían contrato o serían jubilados como ha dicho mi compañera que estaban obligados a seguir en la agricultura para poder sobrevivir por la mierda de pensiones pues nos podemos hacer una idea con todo lo demás el es tan escandaloso que la posibilidad de morir a, trabajando de los 20 a los 30 y de los 60 a los 65 eh, prácticamente aumenta en un 400%. Y si nos vamos a más de los 65 años ya aumenta en un 1000% o por ahí. Entonces, esto es porque no es lo mismo sufrir un accidente y romperte una pierna a los 20 años que romperte una pierna a los
4: 65. Muchas noticias de las que vamos recabando de accidentes laborales son de personas con 60 años que están subidas en tejados que no hay medida de prevención que, que de la que hablar. Hay que hablar de que un señor de 60 años no se sube a un tejado y ya está. ¿no? Nada más. No, no, no es que sea el arnés, no es que sean la, la, las medidas de protección, no es que no se sube un señor de 60 años a un tejado. Parece evidente, ¿no? No, no es evidente, por lo visto.
0: En cuanto a la franja de edad. Está claro donde hay más probabilidades de sufrir un accidente eh, laboral, eh, pero por áreas, por sectores. Comentabais que en la agricultura eh, tiene un índice muy alto de, de accidentes eh, laborales. ¿Ese es el sector donde más accidentes laborales se producen o en cuál sería?
3: A ver, siempre hablando en índice por número de trabajadores. Obviamente en el que, sí. más, en el que más accidentes hay es el servicios. pero porque, ¿cuánta, vamos, ¿qué porcentaje de la población trabaja en servicios? Pues casi toda. Pero sí, en proporción al nato, con el número de gente que trabaja, el más peligroso es la agricultura y la construcción. En, en lo que es accidentes graves están prácticamente igualados, agricultura y construcción, como los que más. Sin embargo, en mortales sí que la agricultura destaca mucho sobre la construcción. Analizándolo un poco, lo que hemos visto es que en la construcción, si tú te caes y, como he dicho, te rompes una pierna o te quedas inconsciente, tienes un montón de compañeros a tu alrededor que van a llamar a una ambulancia al momento y van a conseguir atenderte en un tiempo más o menos rápido. En la agricultura sin embargo se ha extendido mucho, el, tú trabajas solo en no sé cuánto terreno y si te pasa algo pues ya te verá el siguiente compañero cuando descubra, cuando venga a hacer el cambio de turno o en tu casa cuando cinco horas después haya, no hayas aparecido y se preocupen entonces claro, si tenías una hemorragia y avisan a, la, a los cinco minutos pues entonces sí que tienes sí que tienes el el que te pueden salvar, pero claro. si te avisa, si avisan a la ambulancia a las 5 horas, pues ya da igual, te da igual que venga la ambulancia.
0: Todos estos datos de, de los que nos venís eh, hablando, ¿cómo han ido evolucionando en función de las reformas laborales, de los tipos de contratos que tenemos hoy en día, con echando un poco la vista atrás, cómo han ido cambiando?
4: Vale, mira, en, en el caso de la reforma laboral, eh, bueno, lo hemos comentado antes, a partir del 2013, que es el año de la aprobación de la reforma laboral, esta última que fue especialmente drástica, eh, hay un aumento, un aumento neto o sea, sobre las horas trabajadas de un 5,4% hasta el 2017, que seguirá más o menos igual porque las cifras de 2017 eran las mismas que las de 2016. En cuanto a las modalidades de contratación, pues mira, para que os hagáis una idea, la, la, una de las causas de, de aumento de siniestralidad son la. es la subcontratación. ¿no? En, entonces, en, en el boom, durante el boom de la construcción eh, bueno, pues esto era tan evidente que el propio Estado pues le hizo una ley limitada solamente a la construcción, donde eh, reducía la cadena de, de, de subcontratas. Pues, establecía que solamente podía haber tres subcontratas en una obra. La ley creo que es de 2007. Ese año, o sea, el año siguiente, bajaron los accidentes laborales en el ramo de la construcción, que era lo que afectaba esa ley, no afectaba al resto de sectores. Sigue sin, sin haberse aplicado esa normativa a los demás sectores. ¿no? Pues, eh, en el Fondo pues, es muy lamentable la, la situación la verdad
3: sí. En cuanto a la evolución de los accidentes también desde 2013 tenemos aquí que por ejemplo en 2013 hubo 460.000 accidentes contados todos, leves, graves y mortales y en el, las últimas que tenemos de todo el año, que es el 2017 ha habido 600.000 es un aumento del 30% de los accidentes en unos poquitos años, que son 5 o 6 años según empecemos a contar entonces se ve claramente cómo, cómo va evolucionando a peor aunque los mortales quizás no, no, avanz, no parezca tan destacado el cambio por las trampas que hacen en las estadísticas, se ven los, en, todo, en todos los accidentes como cambia. Y esto, pues desde que hay, para que nos hagamos una idea también que me gusta mucho decir, para que nos hagamos una idea, de, desde que se toman las cifras, que es eh, 1999, desde que se empieza a contar el número de accidentes oficialmente, han muerto 18.191 personas en accidente laboral
0: vamos a
4: quedar para... con que <risa> Le voy a completar el dato, porque una de la, de la voluntad que teníamos con la campaña era que tomáramos conciencia nosotros de que nos jugamos el tipo cuando vamos a trabajar. Y entonces se nos ocurrió comprobar qué riesgo de, 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 accidente tenia, de sufrir un accidente teníamos a lo largo de toda nuestra vida laboral que nos piden para jubilarnos, 37 años. Ahí es nada. Vale, pues el riesgo de sufrir un accidente grave es de uno entre 107. O sea, de cada 107 trabajadores... Uno de nosotros va a tener un, un accidente y de morir en accidente laboral es uno de cada mil. Y esto de forma genérica si no nos ponemos a estudiar por los sectores más peligrosos. ¿no? Que realmente es un riesgo con el que tenemos que contar porque, porque es que uno de cada 107 accidentes graves es el que deja una secuela permanente. No, no es el que es, uy, qué pedazo de accidente has tenido. Hasta, a, te deja una secuela permanente.
0: Nos vamos a quedar con esos datos, vamos a hacer una breve pausa y uh, seguimos hablando de esta campaña El trabajo mata.
2: aquí con los compañeros Carmen y Adrián del Trabajo Mata. Eh, estamos hablando de, eh, pues de las condiciones laborales eh, que hay en los últimos años y se ha hablado también de enfermedad laboral. ¿Qué es esa?
4: Bien, La, la enfermedad laboral es la que se sufre a consecuencia del, de, del trabajo, como pasa con los accidentes laborales, es eh, el, que se, el trabajo que se realiza por cuenta ajena. Pero además, eh, para que se considere legalmente enfermedad laboral, tiene que, que cumplir unos requisitos y es que eh, está incluida dentro de un cuadro de enfermedades profesionales que se abrió en el año 90 y, bueno, bien, no me acuerdo en qué año se abrió, pero, pero bien, este cuadro eh, está hecho según el agente que, 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 que causa la enfermedad, que puede ser químico, puede ser físico, puede ser ambiental, o para, para cada enfermedad y para cada actividad. Es decir, que eh, tiene que coincidir eh, el, el, el agente, la actividad y la, y, la, y la enfermedad para que sea considerado accidente perdón, enfermedad profesional. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes eh, una silicosis, que es una enfermedad laboral súper clásica, eh, pero no trabajas en un sector en el que se reconoce la silicosis como enfermedad laboral, o bien no ha sido provocada por el agente. Eh, eh, que está reconocido, que pueda ser a lo mejor el, el polvillo del carbón en caso de la minería, pues, también produce silicosis la sílice la de, de, de las paredes de Pladur y tal. Bien, pues como esto no está incluido en este sector ni en este agente en, en el cuadro, entonces tienes que, que reclamarlo y se te reconocerá, pero no como, accidente, como enfermedad laboral, sino como accidente laboral. O sea, legalmente,
1: ¿Cuál, se, ¿cuál se es denomina? la denomina?
4: En, a, la, a la práctica te da, te da lo mismo, lo único que eh, al, no te, al no incluirse dentro del cuadro, cada persona que sufra esa enfermedad va a tener que iniciar un proceso que muy probablemente vaya a ser judicial. A lo mejor consigue eh, ponerse de acuerdo con la inspección médica y con, con su médico de cabecera, pero si no, lo, si no lo hace, como no está en el cuadro, tiene que, tiene, tiene más dificultades para que se le reconozca la, la enfermedad que sufre como profesional. ¿no?
2: ¿Y qué es lo que podría causar? O sea, imagino que hay... Miles de, de, de causas, ¿no? Pero normalmente, claro. ¿qué es lo que puede llevar a una enfermedad laboral?
4: Pues, hombre, lo, mm, Por ejemplo,
2: el estrés... Eh.
4: Claro, mira, el caso de, del estrés o la excesiva carga de trabajo o el acoso laboral, eh, el problema es que las enfermedades psiquiátricas y mentales no están reconocidas todavía, no están incluidas dentro del cuadro. Entonces, seguirían en ese otro proceso, por el cual sí, se te, sí hay casos de, de personas que tienen reconocidas como laborales sus dolencias producidas por el acaso laboral o por el estrés laboral, que además están diagnosticados. La, hay enfermedades diagnosticadas eh, vinculadas al trabajo, pero no están incluidas dentro del cuadro. Con lo cual, eh, serían consideradas como accidente laboral a, a efectos estadísticos, no, no luego las bajas y este tipo y, y tal, las, las prestaciones las recibirías igual, porque son las mismas en caso de accidente que… Que de, que de
3: enfermedad. Ahora que decías de que cuál es el clásico tal, en Madrid sí. tenemos el ejemplo del Metro de Madrid que tiene el amianto, que sabemos que hay vagones con amianto, un montón de vagones por lo visto que han dicho, incluso salas de descanso, y está empezando a verse las consecuencias. El problema de este ocultamiento, de no decir que hay amianto y de tal, el principal es eso, que los trabajadores, que son los que más tiempo se pasan en los vagones, eh, no se dan tiempo pronto, se estarán sometidos durante muchos años que se podrían haber evitado y acabarán sufriendo la enfermedad que con el amianto es bastante peligrosa pero es que también al ocultarlo para los trabajadores se oculta para los usuarios para que veamos que nos afecta a todos esto al, al no hacer caso a los que más en contacto están pues a lo mejor alguien que está en el metro en vez de tardar unos pocos años en en sentir los, esto, los, las causas y la enfermedad pues tarda muchos años pero hoy en día en Madrid por lo menos el metro muchos lo cogemos todos los días y varias veces todo eso nos puede afectar también, va a tardar más, pero claro, al no hacer caso a los trabajadores, va a acabar pasándose a, a los usuarios, que es cuando al final, por desgracia en todo esto, es cuando se les suele hacer caso, ya cuando ya es tarde.
1: Y además debería... Debería ser igualmente considerado enfermedad laboral porque muchos utilizamos el medio, o sea, el metro como medio de transporte medio. para llegar al trabajo. Efectivamente. Además. O sea, que, que, que también ahí tendría su vuelta, ¿no? De, de, de un poco mirar, ¿no? Como, sí. Cómo nos afectan también, eh, pues eso, lo que hablabas antes, ¿no? De los accidentes en itinerancia y sí. demás, que muchas veces son, son los más... Los más difíciles de, de, ser reconocidos. de ser reconocidos, eso es.
4: Porque mira, eh, además, el, el, para que se te reconozca el accidente como eh, y o sea, de camino y, eh, o vuelta del trabajo, tienes que haber ido por el recorrido. No hay un límite de distancia, pero sí que tienes que tener el recorrido habitual, que no sé cómo lo saben, <risa> y, y no haberte parado para nada. O sea, que eh, si te paras, por ejemplo, a recoger a los niños del cole, y luego tienes el accidente antes, o bien te has desviado ligeramente para coger a los niños del cole y has tenido, afortunadamente, antes de que montaran los niños en el coche del accidente, pues no sería reconocido en primera instancia como un accidente in itinere, ¿no? Que luego nos hablan de la conciliación familiar, por ejemplo. Yeah. No puedes parar a hacer la compra, no puedes parar a, a recoger a los niños, no, no puedes parar a nada. Tienes que ir de casita al trabajo. Incluso ha habido sentencias en contra de gente que ha tenido el accidente, al salir de casa, pues que te has caído por las escaleras en, la, en el portal de tu casa. Y ahí ha habido sentencias en contra del trabajador, no reconociendo porque estaba, todavía no había salido. Lo que comentabas
1: del de itinerario, bueno, un, un conocido que, que le pasó eso, eh, yendo a trabajar, o sea, la mutua se basaba en, no, la mutua no, perdona, el, bueno, el, la empresa, que además era una empresa pública del ayuntamiento, ¿vale?, eh, se basaba, o sea, la teoría que tenía es que como su geolocalizador del móvil estaba activado y demostraba que todos los días iba por el mismo camino y que ese día se había desviado no se consideraba accidente laboral por ese desvío que había tenido en, en su itinerario y yo pensaba, digo, madre mía, cómo nos condicionan ahora mismo las nuevas tecnologías y de repente que tienes activado el localizador del móvil todo, todo el día y como eso puede ser una prueba en tu contra para, para eh, considerar o no si mm. es un accidente
2: no, laboral. Claro,
4: mm. eso es.
2: Eh, ¿Qué consecuencia tienen las personas que, eh, digamos, padecen de una enfermedad laboral? A nivel, digamos, eh, legislativo, o sea, en el trabajo, en pues, de... sí en caso de, pues...
4: Claro, en caso de que... La, la, en caso de que no se te reconozca la enfermedad laboral, tú pierdes sí. derecho a, de, a determinadas mejoras en las prestaciones de, de la seguridad social. O sea, la, las bajas, por ejemplo, la baja si la baja es corta, los tres primeros días corren de tu cuenta. En caso de, accidente, de un accidente común o una enfermedad común, mientras que si son de, de, de enfermedad laboral, pues. ...corren de cuenta de la, de la Seguridad social o de, o de la empresa, ¿no? Depende del de, de, de la, largo de la baja. Si es de 20 días, pues es un porce el porcentaje es más alto... ...y luego en el caso de que eh, te genere una incapacidad... ...que te impida trabajar, la enfermedad o el accidente... Eh, ...las prestaciones, la forma en la que se te va a calcular la pensión va a ser diferente... ...y luego además en caso de, de, de que puedas demostrar una culpabilidad de la empresa... Eh, tienes derecho a, a un incremento que eso correría por parte del empresario de, de entre un 20 y un 50% creo que era de, de, de incremento sobre la pensión que te haya correspondido eso sobre todo en personas jóvenes que tienen poco tiempo cotizado pues te puede pasar de estar en la indigencia a, a, a tener una, una pensión razonable ¿no? porque para que os hagáis una idea cuando tienes una incapacidad total que, que te impide trabajar en, 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 en tu sector profesional, la pensión mínima son unas 600 euros ¿vale? si, la, si te impide trabajar en cualquier ámbito me parece que son 750, 800 euros y si tienes una pensión que, que requiere, una lesión que requiere de, de que estés permanentemente acompañado entonces la pensión mínima son 1.100, ¿no? Pues eh, esa sería, pues tienes poco tiempo cotizado o, o tal pues, eh, es lo que te toca cobrar, ¿no? Claro, eh, eh, un incremento, cualquier incremento que hagas sobre 600 euros, pues te puede pasar de comer a no comer, ¿no? Y, sí. y en caso de que la, la incapacidad sea total, porque si la inca incapacidad es parcial, a lo mejor todavía estás en situaciones más precarias de pensiones, a lo mejor, de que no llegan a los 400 euros.
2: Eh, como ya pregunta, quería... Eh pues resumir a nivel legislativo. Entonces, ¿qué es lo que qué ley recoge, digamos, toda esta información eh, al respecto de las enfermedades eh, laborales?
4: La, la En general, la, la, a nivel legislativo, está la, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y luego hay normativas de... de las la normativas, por ejemplo, de la, la inclusión de, a, a, o no de las enfermedades en los cuadros de tal son legislaciones propias. cada cada tal se va haciendo su, su, su ley. O sea, se hace una ley para cada para cada modificación del cuadro y todo esto.
0: Comentaba el compañero que desde el año 99 es cuando se empiezan los primeros datos de los accidentes eh, laborales a mostrar en estadísticas. En el caso de las enfermedades eh, laborales, ¿cuándo se empieza a hablar de ellas en, y se empiezan a tener en cuenta ¿no? La,
4: este tipo? Pues... ¿Eh? En realidad no hay estadística de las, claro, de las enfermedades no estadísticas. profesionales. Eh, no hay estadística, si bien luego te buscas. En, en los informes de. de hay, un, hay un informe sobre enfermedades profesionales de, del Ministerio de Sanidad, que no es del Ministerio de Trabajo, es del Ministerio de Sanidad. Y, 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 y no están. O sea, no hay unos cuadros detallados como en el caso de, la, de los accidentes laborales. Tienes que leerte el informe y andar por allí buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el 2016 hablaban de 717 partes por lesión, lesión, lesión grave, ¿no? o sea, por enfermedad laboral grave. Eh, para que os hagáis una idea, por accidente laboral se estaban hablando de unos 5.000 casos anuales. Que si con los datos se ha dado al principio de, 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 la, o, de la OIT, de, 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 la proporción es directamente inversa, ¿sabes? Eh, lo normal es que haya… Eh, muchos más, eh, un, muchísimos más eh, casos de enfermedad profesional, daros cuenta que la enfermedad profesional no solamente son cosas relaciona dramáticas relacionadas con cánceres y, 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 y tal, y o la vistosis o tal, también pues, son lesiones musculares, eh, todo, todo este tipo de cosas del desgaste físico que te produce trabajar hasta o, o pérdida de visión, la gente que trabaja con maquinaria muy ruidosa, las sorderas o tal, ¿no? Entonces, eh, se dan, por ejemplo, diferencias grandes eh, según la legislación de las comunidades autónomas. La, ¿sabes? Como so, esto va por el Ministerio de Sanidad, la, las competencias están transferidas y, de pronto, hay muchísimas sorderas en el País Vasco. En Euskadi hay mucha sordera profesional, pero en el resto de España no la hay y se ve que allí tienen peor los oídos. Para, para que os hagáis una idea, eh, los casos de, de cáncer en, en o sea, el porcentaje de cánceres que se adjudican en Alemania a, a, a la actividad profesional son como de un 16%, una cosa así, y en España está por debajo del, del, del 0,5% de, de cánceres vinculados a la, a la enfermedad profesional. Esto lo que demuestra es que hay una, una clarísima infravaloración de las enfermedades profesionales. Y eso causa pues, los problemas que estábamos hablando. Aparte de que pierdes prestaciones, es que no se están implementando las medidas necesarias para impedir que los trabajadores enfermemos cuando estamos trabajando, ni tampoco, a, a consecuencia de eso, se, se están detectando los productos tóxicos con los que trabajamos, productos fitosanitarios, productos químicos que están en los jabones o en la ropa, o en los tintes de la ropa, en los tintes del pelo, en todo ese tipo de cosas que, que utilizamos cotidianamente, que si estuvieran... Eh, los trabajadores sometidos a un control de qué tipo de enfermedades eh, están sufriendo las personas respecto a, 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 los, a los trabajos que tienen y los materiales con los que trabajan, pues igual se detectarían antes las, los productos que causan, que causan enfermedades y se podrían retirar antes del mercado. ¿Qué pasa? Pues, eh, que en realidad esto es lo que debería ser por lógica, pero no es la lógica capitalista. La, la peligrosidad del amianto se conoce desde el tiempo de los romanos. O sea, hay un médico romano que que, que, que ya hace un diagnóstico de, de las enfermedades que provoca el amianto, la gente que curraba con el amianto porque se utilizaba como, como elemento hipnófico. ¿no? Y, y se, se ha conocido siempre, se sabe que el amianto es peligroso. Sin embargo, no se retira del mercado hasta hace, como quien dice, cuatro días y todavía no se ha eliminado de los sitios donde está porque realmente pues, al final es lo que hablamos, el, el dinero está por encima de nuestra salud y de nuestra vida.
0: Vamos a volver a hacer eh, una pausita y ya nos vamos hacia la recta final de este programa, de, de esta parte que trata la campaña, el trabajo mata, de la responsabilidad de las mutuas. <música>
1: Escuchando La Casa incendiada en Radio ELA y bueno, estábamos aquí con Carmen y Adrián uh, hablando de, de la campaña que están llevando a cabo, la del Trabajo Mata y bueno, ahora en, en esta última parte del programa nos vamos a centrar en, en bueno, el... No sé cómo el trabajo o, o eh, a qué se dedican las mutuas, ¿no? En, en todo este embrollo ¿no? de, de los accidentes y, y las enfermedades laborales. A mí me ha hecho, o sea, me ha hecho gracia, entre comillas, ¿no? Que eh, las mutuas colaboradoras con la seguridad social se definen como asociaciones de empresarios de naturaleza privada sin ánimo de lucro.
4: Sí, la mutua como tal no tiene no tiene ánimo de lucro. La... La, el lucro, por ejemplo, se reproduce en los salarios de los directivos, que son superiores a los que doblan o triplican a, a los que pueda estar cobrando un gestor de la sanidad pública al mismo nivel. Uh -huh. Pero, en teoría, no, no tienen ánimo de lucro, son, son mutuas aseguradoras y, y, y los empresarios no son, o sea, no son empresas, son asociaciones de empresarios que, que, que hacen mutuas. ¿Y
1: por qué y eh, la seguridad social delega? en las mutuas, eh, los, o sea, a partir, eh, o sea, ¿en qué momento empieza eh, esta eh, delegación, ¿no? de, de competencias a, a este tipo de organizaciones, ¿no? o de asociaciones?
4: Bueno, pues mira, la, la verdad es que la, el caso de las mutuas, de las mutuas patronales, porque también ha habido históricamente mutuas de, de apoyo que eran de, de, de carácter obrero. Las mutuas patronales eh, surgen a partir de que en 1900 se hace una ley de prevención de riesgos laborales que, eh, que, que incluía el que los, los empresarios tuvieran que indemnizar a los trabajadores por los accidentes laborales que tuvieran. ¿no? Entonces ellos dicen, hostia, qué marrón, pues un, vamos a hacernos un seguro y hacen las mutuas. ¿no? Eh, esto tiene como altibajos la, la, la legislación y tal… Y, y, bueno, cuando se, se genera la, la seguridad Social, pues como que las mutuas patronales caen un poquito, porque ya más o menos estaba cubierto el tema con la poca cobertura que, que existía, la podía cubrir la seguridad Social, pero eh, nunca desaparecen del todo, siempre, ha sido, siempre han existido las, las mutuas y, y los, los empresarios tenían la libertad de poder acogerse a las mutuas en lugar de tal, ¿no? pero a partir de, de creo que es 2007 o no la, la, la fecha en la que en la que ya se empieza a derivar toda la seguridad todas las seguridad, eh, seguridad social en lo relativo a lo, a lo laboral a las mutuas eh, es aproximadamente en 2007 creo y en 2013 ya la cosa como que se le van dando cada vez más competencias ya tienen competencias también en caso de enfermedades de, de contingencia común también y parece como que la, la voluntad, el camino al que se está tomando es el derivar toda la, toda la, la sanidad de los trabajadores en activo, la, la laboral y la no laboral, a las mutuas y dejar la seguridad social que, que se va deteriorando a pasos agigantados para las personas que no, no, están, no, no, no están en activo. ¿no? Eh, la propia ley de mutuas del 2014, que es donde se le, se le transfieren todavía más competencias, reconoce que, la, que, la, que una de las finalidades que tiene es reducir la, el absentismo laboral, que para el Estado y para los empresarios el absentismo laboral son los trabajadores que están enfermos. Entonces, las mutuas tienen una función de, eh, de reducir las bajas de los trabajadores o de desviar las, las, las contingencias profesionales a contingencias comunes para ahorrar dinero tanto al empresario como, a, como al, al Estado, puesto que al final, toda, todo el dinero que gestionan las mutuas no, no son de esos empresarios. El dinero no, no es de los empresarios, el dinero es el que se cotiza a, a la seguridad social. Y es un 10% del dinero recaudado por la Tesorería General de la Seguridad Social. Que son, pues por ejemplo, unos 10.000 millones en 2016, que es el último informe de, de la seguridad social que que, que tenemos. Luego, aparte, hay otros, otras partidas que, por, por las que poder estar recibiendo dinero a las mutuas, como cuando te derivan de contingencia común te hacen una atención. A, ahora mismo las mutuas pueden llevar atención de, de contingencias comunes, de enfermedades que no son profesionales para, facil, para adelantar los, los procesos. ¿no? Pues se supone que tienen menos tiempo de espera las citas médicas y tal, entonces eh, te desvían a la, a la mutua y luego eso lo paga la Seguridad Social a la mutua, porque no es no su es competencia, ¿no? Sí. Comentabas antes que, que las mutuas reciben
1: incentivos, ¿no?, por bajos… Las empresas. Ah, vale, vale, vale. Ah, la había entendido lo mal. Lo que pasa es que
4: las mutuas son claro. asociaciones de empresarios. Entonces, claro. bueno, si tu, si tu empresario eh, es un, un, un hombre, que un señor que tiene a lo mejor 10 o 15 trabajadores, pues igual no tiene mucha capacidad de decirle a la mutua lo que tiene que hacer o dejar de hacer contigo. Pero si tú eres el Corte Inglés o Indra o, o Fomento de Construcciones y Contratas, pues igual el peso que, tienes de, que tiene tu empresa dentro de la Mutua es bastante determinante. Y entonces te encuentras pues, con, con los problemas que, que en caso de, de, de muchas empresas son, son conocidos ampliamente y, y, y que, que, que son auténticos casos de acoso de, al trabajador que está de baja, de llamarle constantemente o... O presionarle constantemente para que coja la alta voluntaria.
3: Sí. En estos temas de absentismo laboral, quiero remarcar también cómo los medios de comunicación tradicionales, ciertas, bueno, conocemos ciertas cadenas de televisión o periódicos, cómo en lo de absentismo laboral siempre se encargan de sacarlo todos los días, bueno, todos los días no, pero todas las semanas siempre hay algo de. El absentismo laboral cuesta tanto dinero al Estado o cuesta tanto dinero a los contribuyentes como culpando al trabajador que ha sufrido un accidente. Y te sacan siempre la típica imagen de una persona que estaba de baja, mira, está colocando un aire acondicionado en la calle. Siempre te sacan todas esas imágenes y no paran de ahí Sin embargo, sobre accidentes laborales, raro es el día que ves en algún noticiario o algún periódico una noticia. Entonces, como los medios también eh, forman parte de esta mafia que, que busca conseguir más dinero a cualquier costa, a costa de nuestras vidas, ¿Y cómo colaboran a que nos sintamos nosotros los culpables de que este, nos pongamos enfermos o de que tengamos un accidente?
1: Sí, claro. Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que son no solo la presión laboral, sino también la presión social, ¿no? De, claro. de, bueno. eh, hablas de los medios y, por ejemplo, los sindicatos mayoritarios. Respecto a estos datos, ¿qué, qué hacen o ¿Qué, qué opinan? Los sindicatos
3: mayoritarios, eh, comisiones y UGT sobre todo, Eso
1: es. la verdad
3: es que... En cuanto a de cara, es decir, sobre el papel, bueno, de cara y para ganar fama y demás, sí que fingen que se preocupan mucho por los accidentes laborales. Sí que es verdad que te sacan de repente un panfleto diciendo que se preocupan y...
4: Es un ámbito que trabajan la, los, los, los sindicatos, UGT y comisiones, los, el tema de los accidentes laborales, lo trabajan que para algo cobran, sí. <risa> pero el, eh, al final... Lo que ocurre es que eh, para nosotros es muy evidente que, que el problema no es, eh, no es solamente el, el garantizar el cumplimiento de la ley en materia de prevención en, en tal o cual empresa, eh, ni tampoco solamente, que desde luego es súper importante, el informar a los trabajadores de cuáles son los riesgos que corre en su puesto de trabajo, sino eh, sobre todo el modificar una estructura empresarial, una estructura laboral que es asesina. porque eh, eh, no, la, la, el, la vinculación de la, de la precariedad, como ha dicho antes el compañero, con la siniestralidad, es evidente. Y además es lógica. O sea, si tú no tienes un, un, una, una situación vital que te permita mandar a, tu, a la mierda a, a, a tu encargado, porque te puede poner en la calle por dos duros al día siguiente, pues igual, igual aceptas hacer cosas que no deberías hacer. La, el trabajo por turnos, que cada vez es más frecuente, el, el, el 365-24 horas que cada vez es más frecuente y cada vez más absurdo. Yo, joder, puedes llamar a, a, a Vodafone a pagar una factura un domingo a las 3 de la madrugada. Convenios donde todo eso no se paga ¿no? O, o no se paga suficientemente, hace que se, que se, que se generalicen unas, unas mm, formas de trabajar que, que, que al final resulta que son asesinas porque están matando a gente porque están vinculadas con que la gente muera. Y, y igualmente con, con el tema de la edad de, de la, del incremento de la edad de jubilación o el, eh, el que a estas alturas eh, pues no haya jubilaciones anticipadas para, para para sectores en los que en los que es que no puedes trabajar con, con, con más de, de <risa> pues eso, cuando no estás en condiciones físicas plenas, ¿no? ¿no? No puedes estar subiendo un andamio, no puedes estar limpiando escaleras tampoco porque. Un trabajo que se nos olvida lo, lo tremendamente duro que es, porque no solamente es que te mueres, es que a lo mejor pasas una, una vejez sentada en una silla, porque te duele todo el cuerpo.
2: El tema de, el, el tema de las limpiadoras, por ejemplo, de hoteles, ¿no? Eh, uh -huh. Hemos hablado en, en otros programas, ¿no? Eh, de la cantidad de horas que llevan eh, trabajando claro. y que esto desgasta mucho.
4: Claro, entonces... Eh, 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 to todo, todo el peso que llevan ellas todo el rato les generan problemas lumbares les generan sí. problemas musculares de distinto tipo incluso en, en ocasiones los productos químicos que utilizan pueden producir alergias o tal ¿no? eh, como el tema de las camareras de hotel está siendo muy mediático pues hace poco ha, salió una noticia que parece ser que van a incluir las enfermedades profesionales de las camareras de hotel dentro de los cuadros a mí personalmente me llama la atención que ese, ese mismo, esos mismos problemas que tienen las camareras de hotel también los tienen las señoras de las personas que limpian en oficinas o que limpian el metro o, o tal. Pero eso no. A, a mí me llama la atención que tenga sentencias y sentencias que reconocen enfermedades, profesional, eh, enfermedades como causadas por, por accidente laboral y eso no suponga la inclusión directa en, en, en el cuadro. A, hay una sentencia que reconoce que este señor tiene una enfermedad. Eh, muscular o, o un cáncer o lo que sea, que está causado por el trabajo, joder, pues a partir de ese momento que esa enfermedad entra en el cuadro. No, no 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 hay que esperar a que se haga una ley en la que se ponga de acuerdo el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, la mutua y no hay motivo para esperar más. Si hay motivo, no pues lo que hablamos, es que eso es un chorreo de pasta para las, las mutuas que tendrían que pagar... Cada, cada enfermedad profesional que no es atendida, no es reconocida como tal es una enfermedad es un, un coste sanitario que corre de parte de, de, la, de la seguridad social en lugar de la mutua las mutuas no solamente son una, una manera de, de, de dañar la salud de los trabajadores en tanto que, que se nos llegan las bajas o se nos acortan las bajas que no nos, se nos da la atención necesaria porque no tienen los medios eh, suficientes para atender toda clase de enfermedades fundamentalmente están centradas en cuestiones eh, musculares o esqueléticas en cosas de trauma que es lo, más, lo más frecuentemente atienden. ¿no? Eh, pues no solamente eso, es si que además es un robo a la seguridad social.
1: Bueno, eh, ya para terminar, si os parece... Eh... Eh, nos gustaría también que, que nos comentarais, aparte de las charlas informativas que estáis dando de esta campaña, eh, pues si tenéis eh, objetivos a corto plazo que no sé que queráis cumplir o, o si la campaña además de las charlas de difusión engloba otras acciones.
3: Sí, pues por ejemplo queremos también decir cómo actuar en caso de tener una situación, un accidente o, o acudir a la mutua y no tener y no tener un un reconocimiento que es el que tú esperabas o que tú consideras que necesitas, entonces voy a explicar rápidamente en cuatro puntillos cómo actuar cuando la mutua te dice que estás bien y tú no te consideras que estás bien. Cuando tú vas a la mutua vas al médico y este te dice que tú puedes volver a trabajar al día siguiente. Lo primero que tienes que hacer es incluso en la salita donde te atiende el médico es decir que vas a poner una hoja de reclamaciones en la mutua. A veces ya ahí cambia de idea el médico y ya te dice, ah bueno, vamos a ver qué tal estás, vamos a ver un poco más, pero bueno, tampoco no pasa mucho eso. Sales, la pones, pones la hoja de reclamaciones porque ya te sirve como prueba al que tú decías que tú no estabas bien por si cualquier problema. Y después es ir al médico, si de, estás muy mal y que no, de verdad es que no puedes ir a trabajar, pero la mutua sigue diciendo que sí, es ir a la seguridad social, tu médico de cabecera, y pedir, explicarle la situación, que en la mutua te han dicho que estás bien, explicarle lo que te pasa, cómo te lo has hecho, que era laboral, y que el, y el médico ver si considera que sí que estás jodido como para ir a trabajar. En el caso de que, este, de que el médico haya decidido que sí que estás, que no puedes trabajar en esta situación, te da la baja, aunque la tengas por contingencias comunes, pero por lo menos puedes seguir viviendo, que es, que es lo que decimos siempre, que es que como te fuerces a trabajar, a lo mejor no es ya dependes del sueldo, sino de que puedas hacer algo en tu vida. Después tienes que ir, eh, a una vez que tienes la solicitud de médico a seguridad social, tienes que volver a la mutua a presentarle y pedir un cambio de contingencia para que la consideren laboral, ya que un médico de la Seguridad Social ha considerado que tú sí que tenías una, enferme, una lesión o una enfermedad laboral. En el caso de que sigan, sin, te, tienes que llenar un escrito en la mutua y se presentará ante el INSS donde llegarán ya a un acuerdo y demás. Todo es lo que puedes hacer sin llegar a juicio, que ya si el INSS también te dice que no por el tribunal médico, ya, tiene, ya lo que hace falta es ir a juicio.
1: ¿Tenéis alguna, alguna página web donde la gente que nos esté escuchando <risa> pueda...? Consultar o leer acerca de acerca de la campaña.
3: Sí, sí, tenemos un mail para empezar que cualquier persona puede, sobre todo porque por ahora todavía estamos enfocados solo en Madrid, por desgracia, pero bueno, estamos intentando que se mueva a, a nivel nacional por lo menos, que es el, el trabajo mat. Eh, no.
4: <risa> ya he liado. Ya he liado. Es accidentes claro.
3: Y el Twitter sí que es trabajo mata
4: con V. <ríe> el Twitter es trabajo mate, sí. Tenemos idea, me preguntabas antes, eh, un, una parte de la campaña que hemos desarrollado es meternos con el, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, porque eh, eh, a, al final acaba teniendo prácticas similares a la de la mutua, al no reconocer los grados de incapacidad, al, no, al, al fallar a, a favor de las mutuas en, en, en las discusiones sobre contingencias. O tal, ¿no? También estaba cumpliendo un papel bastante represor en ese sentido. Y queremos meterle mano también.
0: Pues nos quedamos sin tiempo. Eh, para más, Adrián, Carmen, eh, muchísimas gracias por acercaros hasta el estudio de Radio ELA y acercarnos eh, la campaña El Trabajo Mata, que es evidente según lo que nos habéis eh, contado hoy en estos 60 minutos. Mucho ánimo con la campaña que falta hacer. Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias a
0: vosotros. Taro Mordecai. Hasta otra. Ah, hasta el próximo viernes o día que volvamos aquí a Radio L. El que sea. <risa> Chao.